0: Podplay.
1: Välkommen till intervjupodden Jägaren med mig Daniel da Silva. I den här podden träffar jag olika jägare som alla har olika perspektiv på jakt. Olika drivkrafter och olika syften med jakten. Jag själv jagar och anledningen till att jag gör det är mixen- av fantastiska naturupplevelser, spänningen, lugnet det hållbara köttet som jag och min familj njuter av och självklart gemenskapen men en faktor som är viktig för mig är kunskap möjligheten att få mer kunskap om både naturen och våra vilda djur som lever i den och allt detta ligger bakom idén till den här podden. Genom att vi pratar med varandra, utbyter tankar och känslor så tror jag att det hjälper varandra att bli ännu bättre jägare. Och förhoppningsvis så leder det även till att vi ökar vår kunskap och uppskattar jäkter ännu mer. Jag har hittills haft samtal med experter inom matlagning, mer kända jaktprofiler tävlingsskyttar och äkta fantaster som inte gör någonting annat än att få kovra sig i jaktens fantastiska värld. Och idag så kommer jag att möta Niklas Nilsson. Han är vd på Chevalier. Har under många år arbetat inom textil- och retailbranschen, men Niklas är också jägare sedan ung ålder. Och idag ska vi fokusera på just det, Niklas bakomliggande drivkrafter, hans drömmar och känslor till jakt. Jag själv är stolt ambassadör för Chevalier, inte bara för att jag uppskattar deras produkter, utan även för att jag står bakom deras värderingar och sätt att se på både medarbetarkultur och på jakt. Och när jag har träffat Niklas vid tidigare tillfällen så har samtalet handlat om just det, hur Niklas ser på jakt, hur han vill utveckla företaget och varumärket på ett hållbart sätt och vad Niklas uppskattar med jakten i Sverige. Så därför tycker jag att det ska bli skitkul att nu i lugn och ro få prata med dig Niklas om allt detta. Hur mår du? Jag mår bra, tack.
0: Och just nu så sitter vi på ert huvudkontor. Ja. Vi...
1: I ett showroom kan man kalla det va?
0: Ja, det är här vi visar upp nästa års kollektion. Och det är en bit utav Göteborg. Det är här vi sitter och håller till och jobbar varje dag. Så de, de, det mesta
1: vi ser här just nu är liksom inte släppt. Än.
0: Det stämmer. Det mesta här är inte släppt. Så det är väl handlare som har sett det. Och så ska vi producera det och leverera det för sommaren eh, 2021
1: och jag, jag kan för er lyssnare berätta att det ser väldigt fint ut, men jag, jag får nog inte fota och berätta exakt vad det är eh, men vet du vad, vi, vi kommer inte fokusera på så mycket på kevalier utan på dig eh, som människa Niklas
0: ja, Känner det ska vi sp-
1: redo att öppna upp dig
0: ja, lite eh, spänd men
1: det blir roligt ja. Ja, men jag tycker det är kul att för, för du, har ju, eh, du har ju hållit på med jakt väldigt länge hur, hur började det för dig, hur kom intresset till dig
0: jag är född i en jägarfamilj och min pappa var en inbiten jägare. Eh, Storin säger det att när jag föddes en söndag natt klockan 20 över 12 så min syster är mycket äldre än mig så hon låg på sitt tjejrum med, med sin pojkvän då, eh, numera man. Eh, det är ju ganska länge sedan, men pappa kom upp, knackade på dörren och så sa han så här: Du, eh, jag går och jagar och sen så vända sig om och skulle ut. Och förresten, du har fått en lillebror till. Mm. Så att det är väl det som är jakt för mig att det är viktigt. Det är till och med viktigare än familjen ibland. Men,
1: men vad, vad, det är ju underbart och lite galet samtidigt.
0: Ja, jag tror inte familjen kanske tyckte att pappa var så han kanske inte var galen men han tyckte väldigt mycket om jakt. Det var en viktig del i hans liv. Så han sköt på lördagar och jagade på söndagar.
1: Och hur, hur är det här för dig nu då?
0: Om jag ska vara ärlig, och det ska man ju vara, så har jag många fantastiska kompisar som säger att jag, jag är ingen riktig jägare för jag jagar ju mindre än 60-70 dagar om året. Jag kvalar inte in riktigt bland eliten mm. men jag tycker det är en fantastisk hobby.
1: Men du, du hade alltså väldigt tidigt då, så blev du påverkad såklart av din far och fick upp intresset där, därifrån. Men när började du jaga själv då?
0: Lite senare. Vi tog jägarexamen i, i samband där när, när, när det egentligen startade med jägerexamen eh, alla ungdomarna eh, samtidigt i eh, faktiskt alla kompisarna mm. och även tjejerna tog eh, jägerexamen innan dess var det mer sporadiskt eh, men när man fick upp intresset för det så eh, blev det mer min egen grej mm. eh, men eh, som barn fick man ju följa med pappa på olika ja.
1: jakter Hur var det då? Vad var det för typ av jakter? Eh,
0: det var mycket allmogejakt Uh, harjakt, rävjakt på nätterna. Hur gjorde man det då? Uh, månskensjakt. Ah, okay. uh, jag tror att det är en gammal tradition. Man mm. går ut i månskenet och skjuter rävarna på åkrarna. Mm. Då låg man på något loft eller en lada. och Man kanske orkar hålla sig vaken i en timme och sen knuffar de på när Nu kommer räven och så smallar liksom. mm. det. är väl kanske inte lika vanligt idag. Nej. På den tiden det var Väldigt enkla medel, det var inga långlysande lampor, det var inga nattkikare, det var inga sådana saker utan man följde naturen. Rävar i molnskensjakt är nog mitt första barndomsminne av jakt. Mm. Uh, och jag kommer fortfarande ihåg hur det ser ut, vilket vapen som var med. Uh, pappa hade en sån här Carl Gustav antingen 1600 eller 2000 någonting. Ja. Alla de här minnena sitter jättedjupt i, i kroppen, hur det kändes, hur det luktade, ja. uh, om man frös eller inte. Pappa kanske inte alltid tänkte på att jag Nej, frös. Det så <laughs> <Du fick laughs> liksom bara så att, på. häng på här. Ja. Det var den hårda skolan. Uh, han kunde ha varit lite mer omtänksam. Och då kanske man hade...
1: hur, hur reagerade du då när ni, när ni jagade förutom att du frös? Vad var, var, var din känsla till, till jakt när du var liten? För det här var du bara 5-6 år. Ja, 3-4-5-6. Ah, okay. alltså,
0: Tyckte du det var minnen? obehagligt på något sätt? Nej. Eller? Nej. Alltså, mina föräldrar var ju väldigt gamla. De är födda på 20-talet. För mig var ju jakten en mycket eh, naturlig del. Mm. Det kom hem vilt på hösten. Vi slaktade. Så att pappa bar hem och jag och mamma och alla de andra ungarna, vi stod i källaren hela natten och styckade och malde och paketerade. Mm. Jag är extremt stolt att eh, ha stått där och plockat isär djur efter djur liksom mm. från liten ålder. Och det, det är någonting som jag önskar att alla får vara med om. För det är helt fantastiskt. Mm. När det är så naturligt.
1: Och hur är det idag hemma då? För, för du jagar. Och, och så är din familj nu. Är det nog fler som jagar?
0: Eh, vi är fyra stycken. Jag har två barn. Eh, jag har eh, en fru. Mm. Susanne heter hon. Hon har tagit jägerexamen. Vi har varit ute någon gång. Eh, hon har inte riktigt... Hon säger att hon kan hitta det. Men hon har prioriterat andra saker. Mm. Men... Eh, hon är jätteintresserad av vilt eh, matlagningen bär, alltså skogen mm. eh, Min dotter Linn tog jag i examen mm. Hon gillar också mat och skogen och Hon är väl
1: jätteduktig på mat?
0: Ja, hon är duktig på mat ja. eh, Hon är extremt intresserad av matlagning mm. eh, Och min son Hugo då, han eh, har inte visat något intresse eh, just nu, han spelar golf tycker ja, ja. det är fantastiskt roligt, han spelar hockey och så men han, han har också kompisar som jagar. Mm. Uh, så det kan väl bli för honom som för mig att... Han har hört så mycket om det och vi har tjatat om det hemma. Och vi har tagit hem och jag har bett honom att han ska vara med och slakta. Och mm. Han kanske också kommer en dag och säger... Det där skulle vara ganska roligt. Mm.
1: För mig kommer det ju in ganska sent i livet. Men jag hade ju sig inte med det från att jag var liten. Nej. Uh, och det kan jag vara uh, lite sotisk på när jag hör de här berättelserna. Mm. Och det är därför jag uh, uppmuntrar uh, mina barn... Att lära sig så mycket som möjligt Sen mm. är det helt upp till dem att välja om de vill vara med Eller inte, och om de vill börja jaga någon gång i framtiden Men, men jag, jag tycker det är fint att kunna ge dem Den typen av minnen mm. Som du berättar om att du har med, med din pappa då, till exempel.
0: Ja det är fantastiska minnen När man tänker efter nu mm. Och tänker tillbaka
1: Då bara frös du
0: ja, alltså, ja. Jag har några sådana här frysminnen och ja. mygg ja, okay. Om man går och sätter sig på en Pyrsch på bock I, i en björkdunge Ja du vet, det kliar i hela kroppen och så ska man vara tyst ja. och pappa lockar fram den här bocken och ska skjuta den och så sitter man där och kan inte sitta still Nej. för det, det kliar på hela kroppen och man har inga kläder på sig ja man har ju kläder ja. på sig men inte man har ingen myggmössa eller mygghuva eller någonting sånt Nej. där något skyddsnät och ingen myggolja eller någonting
1: hur, hur var det då när du själv började minst du första vilt?
0: Jag vet inte om det var en råbok eller om det var älgen jag sköt först Nej. jag tror det är därför för jag, jag kommer ihåg just den här känslan eh, första gången man skjuter och folk säger att man kan få skak och frossa före och efter mm. och jag kommer ihåg den på båda de två, första bocken och första älgen ja, svårt med talet och, och mm. skakade och kroppen reagerade väldigt kraftigt kraftfullt.
1: Men hur känner du idag kring, eh, kring själva fällandet? Det är ju en ganska liten del av jakten i stort men den frossan du pratar om kan du fortfarande få den idag?
0: Jag kan inte riktigt säga att jag får den just nu men nu har jag ju kanske hamnat i situationer där det har gått fort och det har varit en elkalv en eller en elko eller någon mindre av någon gjort eller någonting mm. som springer förbi. Men jag tror att definitivt om man kan få den eh, väldigt erfarna jägare som, som jagar något stort vilt en lång, lång tid mm. kan ju säga att de fick andas väldigt mycket innan de kunde. F- Få iväg skottet liksom. ja. Men jag, jag har inte haft glädjen av att hamna i den situationen just nu. Och det är väl sånt som triggar och, och gör att man skulle vilja prova ja. mer olika jakter och hamna i sådana situationer.
1: Har du, några, har du någon jaktform eller något, någon, något vilt eller liknande som du lite drömmer om men som du fortfarande inte har provat på?
0: Jag är ju skolad i den helt traditionella eh, hemma vid det är och det är rådgård, det är räv Lite hare Jag tycker fågeljakt verkar väldigt intressant mm. uh, Nu när man är i branschen Toppfågel Tittar på uh, skogsfågel Fantastiskt spännande uh, mm. Men det kräver ju lite Av den som jagar ja, det det. Och sen har vi ju all fjälljakt uh, Ripan verkar ju Fantastiskt spännande Jag mm. uh, skulle väldigt gärna vilja Gå upp på fjället och jaga mm. Och det ska jag, jag har det som Personliga mål att få nå och få vara på de här olika platserna. Det är väl det som skulle kunna trigga mig, tror jag. Att se olika saker, olika mm. typer av jakt. Det är också helt o- olika utrustning. Mm. Vad behöver jag när jag sitter på eljakten och fryser i, i en minusgrad och blöt nu i två timmar? Mot om jag springer på fältet och jagar med hund, driver och jagar en elg. kanske mm. Men det är helt olika situationer. Det är helt ja. olika situationer och olika jaktformer. Ja. Det tror inte jag att jag visste att det ja. fanns innan jag har börjat intressera, intressera mig mer för det här. Även om man läser i tidningar och så kan jag inte riktigt ta till mig. nu. När jag tittar. Youtube är väldigt bra. när ja. Man kan se och få förstå hur det känns. Ja. Och det kan locka till mer spänning. Liksom.
1: Tycker du själv att det är en skillnad i känsla när du jagar på din egna mark eller på en... Eh, om du är inbjuden någonstans eller åker med kompisar till deras jaktlag eller så. Mm.
0: En av orsakerna till att jag och min fru bestämde oss för att köpa mark när vi flyttade tillbaka från Stockholm mm. efter vi hade varit där det var just att jag ska aldrig någonsin bli utslängd ur ett jaktlag. Nej.
1: Nej.
0: <laughs> att friheten att få gå ut på sin egen mark mm. även om du bara plockar en kantarell eller vad som helst det är något speciellt. Mm. Det är inte alla förundrat, men vi har ju liksom satsat det. var ju inte så dyrt när vi köpte det. Liksom. Mm. Men äh, det är fantastiskt. Äh...
1: Slänger du ut andra då?
0: Nej. Nej. Jag, när du säger det så även allvarligt talat. Alltså. Man skulle ju vilja er, vi har ju inte så mycket. Det finns ju kronan och, och alltså staten och kyrkan och, mm. och, och det börjar ju också kosta pengar.
2: Mm.
0: Och då driver det upp priserna och markpriserna går upp och det gör ju att jakten blir inte så tillgänglig för alla människor Nej. som den var förr. Mm. Och det tänker vi mycket på Chevalier. För vi säljer ju i många länder som man har en jaktkultur. Mm. Men du frågar mig om, om, om mark och sånt. och ja. Om alla kan jaga. Och om jag tror att det är. Jag tror jag upplever det som nu när man hör dig säga det. Då, då upplever jag det som en gåva. Ja. Eh, framförallt att, att man har fått växa upp med det. Och för mig är det väldigt naturligt. Mm. Sen kanske har det blivit en helt. Tokig, eh, eh, jaktgalning mm. om min pappa hade jobbat med den frågan det var inget viktigt för honom att hans barn skulle jaga Nej. det är liksom en del av livet ja. så att eh, om man kölar barnen lite grann eh, in mot jakten och stöttar och har bra kläder och att göra förutsättningarna bra så tror jag det är lättare för barnen att ta vid mm. om man bara fryser och tycker det är kallt mm. då, då eh, är det svårt att få med ungarna till slut
1: Jag brukar fråga eh, mina gäster varför de jagar och det vill jag fråga dig också eh, drivkrafter, vad, vad är det som får dig att, att hålla på med detta för det är ju inte bara, du jagar ju inte bara, du, du jobbar ju också inom jaktsfären, du har ju omgivit dig totalt med jakt Hur, var, varför, varför gör du detta?
0: Vi är ju lyckligt lottade i Sverige men den här allemansrätten att vi får jaga, vi får ut i naturen Uh, viltet, köttet veta vad du äter mm. uh, det är en viktig drivkraft för mig jag visste inte att det var viktigt för mig och att jag fick det från barnsben, mm. född in i en sån familj där man fick spotta ut hagel ur haren på söndagen liksom. mm. är man uppväxt i det så, så finns det naturligt men det var ingenting som sa att jag skulle bli jägare mm. för att jag har fem syskon som är äldre än mig mm. och ingen är jägare
1: Vad va var det som gjorde att de inte hakade på så vi, har, vi, vi har
0: aldrig pratat om det. Det kan väl vara att pappa var borta varje lördag och låg och tävlade i skytte och sen varje söndag så var han i skogen och jagade. Mm. Och jag kanske inte riktigt hade sett det när jag växte upp för då var han kanske inte ute och sköt varje lördag. Ja, okay. Men eh, det stod ju ett vapen bakom soffan eller dörren eh, i vårt hus och det låg ammunition överallt så att det,
1: det, det har ju förändrats ganska ordentligt. Ja. ja. Det hade liksom inte varit helt okej om det hände idag.
0: Pappas vapengarderob, det var en gammal dörr från ett bygge Aha. som man hade satt upp på väggen. Aha. Och så öppnar han dörren och där hängde tre spikar så hängde han upp maser, kopist AK4. Är det sant? Ja, och så stängde han dörren och vridde om med en sån här tvåa, en sån här Aha. nyckel. Tills det blev vapenskåpskrav då.
1: Så, så ser du inte ut hos de flesta tror jag. Nej. Nej. Hur, hur ser det ut måste dig då? Vad... Vad har du i ditt vapenskåp?
0: Där finns eh, pappas gamla maser från kriget, eller en sån som han vann i tävlingar. Då. Han sk- De var ju arméskytte på 40-talet, liksom. Okay. Mm. 300 meter. Utan,
1: eh, alltså öppna riksmedel. Ja,
0: diopter, sån. Ja. Jag måste outa oss i, i vårt jaktgäng. Ja. Vi tog med pappa, jag tror han var 82. Ja. Eh, efter en eh, stor hjärntumör, Vi opererat så tog vi med han till Långhållsbanan i Limmared mm. eh, en bit därifrån vi bor och eh, 300 meter uppe pappfigurer så hjälpte vi pappa ner på marken, han tog den här remmen som var inställd för honom, en läderrem som jag förstod man skulle vira runt armen på något mm. vis, okay, yeah. la sig ner repeterade och så pang, pang, pang och så satte han om i tavlan och så skulle vi skjuta, jag tror att det var en av mina kompisar som träffat tavlan ja, det är så på 300 meter med det siktet så att det där är något helt annat
1: Men vad har du i ditt vapenskåp då?
0: Mitt vapenskåp har jag nu en, en 222 övning, så en sån liten perfekt övningsvapen sen har vi då en den jag jagar mest med, en blaser bruksvapen som är extremt tåligt och plast och lätt att sköta jag tycker den är fantastisk tris jättebra med den. Till den har jag två olika sikten. Jag har en name point Och sen har jag en size. Mm. Eh, kikade till den andra som är bra. Mm. Sen har jag två gamla hagelbösser. Ja. Eh, så att det är också arvegods som jag har från pappa. Då. Side by side? Bössor. Ja, två side by side. Passar inte mig överhuvudtaget. <laughs> inte? Nej, jag skjuter så dåligt med dem. Så att jag, ja, är så. Ja, Men ska eh, du
1: ska få en någon som passar dig? Då? Jo,
0: eh, men du jagar ganska mycket fågel. Nej, och jag, vi sköt mycket ledhuvud när vi var yngre. Ja. Och då var det mer tävling. Då hade jag, alla hade berättat 686 mm. sådana här sporting. Det var ju mer sport då. Vi ja, sköt exakt. på ledhuvud och jakstigar och det var ju jätteroligt. Mm. Sen var det en stor tung klump som man skulle gå och bära på. Och sen eh, använde inte jag den överhuvudtaget och då sålde jag den också. Mm.
1: Ett tagelvapen som inte är lika bra, eh, då är det ju svårt.
0: Ja, det går inte att korrigera. Jag har ju de här gamla pappas och det passar inte mig. Jag bomar, alltså det, det är så svårt att skjuta ja, med dem. Ja. Och sen får jag ett vapen som passar mig, då kan jag ju träffa ja. hjälpligt. Men, eh, eh, nej.
1: Ja, du har ingen sån här vapendröm? Någon sån här riktigt nice kit love eller något sånt där?
0: Jag avundas dig och alla andra som nördar in på en nej, ja. jag ska nog köpa en sån, jag ska ja. ha en sån. Jag är inte sån. Ändå så kallar mina kompisar mig för världens prylnörd. Jag fattar Okej. inte vad de får det ifrån. För jag har inga prylar, bara så att vet det. Nej. Jag har inga prylar och jag nördar inte in på de här sakerna.
1: Jag kan ju nörda loss totalt, alltså. Nej, jag och skaffar jag, jag något sånt där lite smått hemligt kontot och så jag försöker så lägga undan lite så bara snogar jag därifrån. Det finns aldrig någonting på det där kontot. Men drömmen om denna kipplaufen finns kvar. Vad anser du att det bästa med jakt är? Vad, vad, hur, på vilket sätt berikar det ditt liv?
0: I mitt liv nu då mm. så berikar det mitt liv genom att man får träffa människor som man inte träffar annars. Mm. Det berikar mig jättemycket. Det är lugnande också. Mm. Eh, man får tanka på annat.
1: Blir, blir det, är det en bra kontrast för dig? Jag kan tänka mig att du har eh, mycket att stå i jobbmässigt.
0: Ja, jag har ett jobb som tar mycket tid mm. och även om jag har haft det innan också tycker det är fantastiskt att bryta av med jakt. Mm. Jag önskar att jag hade jagat mer. Mm. Och nu har jag bestämt mig för att göra det. Det hör man ganska ofta. Sen vet jag inte om det ligger kvar. Jag kommer tillbaka till pappas jakt. Han jagar ju mycket mm. hela sitt liv. Om det kanske har påverkat mig att jag tänker lite mer på innan jag tar för mig liksom. mm. Om det är en respekt mot familjen, jag vet inte. Om det ja. finns något medärvt där i. Men jag vill gärna, och jag kommer att göra det och jag har bestämt mig för att lägga lite tid och kraft och pengar och resor och så.
1: Men det är ju väldigt sällan man hör någon som säger jag önskar att jag är lite mindre. Ja, det är nog Det är nog sant. Är nog sant.
0: Ja. Uh, nej, men jag känner det att jag, det ger så mycket mänskligt eller personligt då för mig. Mm. Och sen ger det en fantastisk mat. Ja, visst. Alltså vi som jagar och äter vildkött är ju så bortskämda med det, det är... och jag tror du sa det någon gång om jag lyssnade på dig någonstans i något sammanhang men just den här kombinationen av att plocka svamp, ja. ha plockat lingonen ja. och jagat köttet slaktat, plockat isär det tillrätt kanske ta potatisen från baksidan av huset och löken i landet liksom. ja. det är också en sån här urdrift att man har gjort allting själv ja, det, det känns helt fantastiskt
1: ja, det är riktigt coolt är det. Hur, hur ser det ut idag då? Hur mycket jagar du nu?
0: Det är inte jättemycket. Eh, det kanske är 20 jaktdagar. På din hemma mark. Jagar hemma. Eh, vi jagar eh, på vårt gemensamma älgjaktsområde som är en jätteviktig del i, i, i den lilla jakten jag genomför. Och sen några resor då. Mm. Att man får åka på någon jakt utomlands och eh, några jakter i Sverige.
1: Va, va, vad har ni på marken hemma? Eh,
0: ja, vi har ett växande vildstrinsbestånd. Ja. Så att det är ett problem? Än så länge har det klarat sig. Vi kommer ju från skogsbygden där jag bor i Nittorp. Nära Smålandska gränsen, det är stenigt och och små åkrar. Mycket vilt. Men inte de här stora åkrarna som du ser när man åker i Sörmland och Skåne. Där de går ut och äter upp för grödorna. Utan det är små åkerlappar överallt. Så jag upplever att grisen är mer i skog hos oss. De bökar i skogen. Diken och kanter och så. Men jagar vilsvin då? Vilsvin. Älg, rådjur, mm. grävling, räv, hare. Sen finns det ströjortar. Okay. Men vi har ingen lokal dovjortsbesättning som vi har.
1: Ni ingår som... inte in något kronskötsel då? Nej. Nej,
0: det finns några mil därifrån och så. Men ingenting som vi jagar på. Så det är en väldigt klassiskt. vi hoppas att vi kunna få igång grisjakten ordentligt- det finns mer och mer.
1: Händer det att du fortfarande. Min, min, jag har ju någon sån här dröm om att någon gång ha mark. Eh, att bo på marken. Eller oavsett det skulle kunna vara någon form av sommastugga. Eller skulle kunna vara parlamentbostad. Eh, och att bara sådär en kväll välja att nu gå ut och purska lite rådjur. Sådär.
0: Jag gör det nog eh, inte så ofta som jag kanske önskar.
1: Jag vet att din dotter är otroligt duktig i köket. Vi pratade lite grann om det förut. Mm. Hon var med i ja. mm. Jag antar att hon lagar mycket mat hemma.
0: Ja, hon har ju tyvärr flyttat. Ja, ah, okej. Okay. Så nu, är det. Så nu får vi äta falukorv. Ja. ja, hon lagar jättemycket mat. Och det har utvecklats sedan hon var med där. Mm. Äm...
1: Lagar ni mycket tillsammans?
0: Ja, jag brukar säga att jag fick röja upp. Okej. Okay. Och hon lagade maten och så fick man hjälpa till. Ja. Så att det var så det funkade. Och nu rör jag upp och så lagar Susanne mycket mat. Mm. Men vi gör det tillsammans. Men jag har två jätteduktiga matmänniskor i min familj. Mm. Som är extremt smaksäkra. Som lagar mycket utan recept. Jag lagar alltid med recept. Mm. Så ska jag göra Mobergs älfärsbiffar. Mm. Som jag gör en gång i varannan vecka. Okej. Okay. Så gör jag alltid med receptboken framme. Är det sant? Ja, Jag är helt eh, nöjd på det. Jag, jag vet ju vad det ska vara. Men ändå så gör jag det. Och det är olika människotyper.
1: Jag lagar ju mycket mat. Och jag har aldrig använt ett recept. Jag, jag, för mig är det, det är därför jag bakar inte. Och jag kan inte bakning. För då måste jag använda recept.
0: Ja jag tror vi är olika ja. Men eh, jag tror vi kan uppnå samma resultat eh, Jag kan freebase vissa maträtter
1: Den Stora skillnaden är att du kan uppnå samma resultat <laughs> ja. jag, jag, Mitt smak är alltid olika Ja,
0: Om jag inte har skärr Jag får ta något annat i ja. såsen liksom. Men det, det, Jag gillar Viss matlagning, vissa saker Lagar jag utan och vissa lagar jag med ja. Jag kan skapa egna maträtter så. Men eh, vissa rätter vill jag ha Perfekta och då vill jag gärna använda recept
1: vad, vad tycker du att det finns för, för baksidor med
0: jakt? Jag tycker det är tråkigt. Med jakt? Nej, jag tycker det är tråkigt att det blir så heta diskussioner ibland. Mm. Det tycker jag, jag. blir ledsen. Och särskilt då om man har växt upp med det som jag har gjort. alltså Och många med mig. Uh, och Eller kanske börjat senare och börjat älska någonting. Mm. Och sen finns det folk som att det blir så polariserat. Mm. Det tycker jag är tråkigt. Men det har ju inte med jakten att göra. Det är ju med människor. Men Jo, fast det
1: har ju. Jag tror att det påverkar många som, som utövar det och som håller på med jakt. Stöter du på många i som, som är starka jaktmotståndare?
0: Jag har vänner, som nära vänner, som inte är för jakt. Mm. De respekterar det jag säger och varför jag jagar. När jag berättar om jakten för mig och vad det betyder och vad det är, då förstår de. Mm. Jag har till och med fått de som är veganer... Säga, ja, ska jag äta kött så kan jag tänka, äta mig, eller så kan jag tänka mig att äta viltkött. Mm. Och den vägen jag brukar gå... Det är så att När vi pratar om det så brukar jag säga att... Vem tror ni tar hand om alla djuren som vi kör på i trafiken? Mm. Ja, det gör väl polisen liksom. Nej, det gör... Dan och Aron och Tommy och Frans... Och alla de andra tusentals eftersöksjägarna i Sverige... Mm som kan gå upp klockan fyra på natten en tisdag och spåra en älg. Alltså bara för att de gillar jakt och mm. gillar naturen och djuren. Mm. Och när man lyfter sådana frågor mm. då tycker jag att de som är mot jakt helt plötsligt, liksom, de är inte så mycket emot jakt längre. Nej. Sen tycker jag på andra sidan så tycker jag vi behöver inte polarisera alls. Jag tycker att alla kan vara vänner och har vi trevligt och alla är glada och vi är positiva och snälla mot varandra, mm. då kommer det ju ännu fler människor som tycker jakt är trevligt. Ja. Men om vi polariserar och är emot varandra, för och emot, och tycker illa om varandra och hänger ut varandra, alltså gör dumma saker, då mm. skapar man ju en miljö av konfrontation. Ja. Det är väl det enda som skulle kunna vara negativt. Men Polar- var... Polariseringen.
1: Fint hade det varit om de fler tänkte på det sättet. Har, har du, märker du skillnad? Du som ändå hållit på ganska länge och jagat och varit med i jaktkretsar som du var liten. Märker du en större polarisering nu eh, än förr?
0: Jag kan inte svara på det. För, jag, för mig när jag var liten så fanns det bara då var Det var jaktlaget. Ah, okay. Och jag förstod nog inte att det fanns en värld utanför där. Nej. Och det kanske är sociala medier. Det sa faktiskt några när jag kom hit. De frågar mig hur jag gör på Instagram. Och det var både yngre och äldre eh, här på företaget mm. som sa det att tänk på vad du lägger ut för att eh, här får vi reaktioner direkt. Eh, om du har en följarskara. Nu har jag ingen följarskara Men, men att man ska vara försiktig med det. Mm. Eh, för det, det skapar opinion. Mm. Nu tycker jag vi har en. Alltså, om vi jämför Sveriges jaktkultur är fantastisk att alltså, mm. den är bred och vi får jaga. Och... En sak som jag reagerar på första gången jag fick åka utomlands och jaga. Mm till ett liksom, mellan Europa
2: mm.
0: det var ju deras respekt för viltet mm. uh, okej okay. det kanske är lite för show men parad att respektera mm. uh, blommor, granris uh, symboliskt att, att behandla djuret som, som du uh, också kanske upplevt att man ger djuret någonting på mm. sista fär alltså någon form av rit ja. uh, Det har jag aldrig sett innan. Jag har inte varit på det i Sverige så det första gången jag såg det så var jag utomlands. Att man man, hedrade viltet. Det är väl en tradition som på många platser i Sverige kanske har tonats ner lite. Men jag gör tror så också att
1: det finns väldigt tudelad mening om det. För, för jag liksom du ser, ju, ser det mycket som att man hedrar viltet. Mm. Men däremot ska jag ha full förståelse för att icke-ägare och kanske även ägare tycker att det är fånigt. Och att man, varför håller man på så sådär? Att det nästan blir en tvärtom-effekt på det.
0: Ja, och det får jag respektera. Vi måste ju ha olika åsikter. Sen behöver vi inte... Vi behöver inte slåss om det. Liksom. Alltså, nu säger inte jag att jag har råkat ut för någon otrevlig människa någon gång. Liksom. Men jag svävar iväg lite grann, Men jag, jag säger bara att när jag försöker förklara hur viktig jakten är, vem ska ta hand om djuren? Mm. Alltså, ja, men det får vargarna göra. Ja, eh, nu var det några år sedan vi hade liksom, en fungerande ekosystem. Mm. Så vi måste in och reglera. Vi har redan förstört det. Liksom. Vi, vi har inte en helt vild natur. Vi har vägar, vi har tåg, vi har städer. vi har... Så djuren... Om vi försvinner då tar djuren över men mm. så länge vi är här så måste vi vara med och stötta och reglera och ta bort när de ska ta bort och de är i trädgårdar och mm. på skolgårdar och kanske golfbanor och sånt. Mm. Eller där kan de vara kvar kanske men det.
1: Om vi pratar lite grann om ditt yrkesliv. Jag vet du har jobbat i klädbranschen väldigt länge. Hur har din resa sett ut?
0: Klädbranschen har jag varit i länge. Det är korrekt. Jag började faktiskt med en form av textilbana. Jag åkte på marknader. Vi hade lite butiker. Sålde damunderkläder och damkläder. Sen bytte jag det mot järnhandel och elektronik och vitvaror och sånt som jag har jobbat med. Men sen kom jag tillbaka till textil och jobbar på ett svenskt företag i Borås som heter Didrikssons. Väldigt fint, genuint svenskt företag.
1: Som är över hundra år gammalt?
0: Ja, det är en gammal rackare. Kommer upp från Grundsund där de gjorde fiskarkläder till gubbarna som rodde ut i båtarna. och, nej, Riktigt häftigt och hela historien finns där men det är ett väldigt fint företag. Mm.
1: Och, och om man jämför med att jobba här då på Chavalier. Det finns ju en otrolig historik här också. Inte hundra år men men ni är ju snart ni är väl 70 år. 70, ja. Mm. Hur är det att driva ett företag som har sånt arv?
0: Det är ansvarsfullt. Vi vill ju fortsätta göra bra saker. Mm. Men bara för att vi var först med gore eller först med mikrofiber eller vi gjort många bra saker så det är ju gammal, det är ju historia mm. det finns många duktiga producenter av, av bra kläder ute i världen mm. så vi börjar från grunden, vi har bra människor som gillar att vara utomhus som gillar tekniska plagg, mm. som har jobbat med vattentäthet passform, för det är när man ska sitta där eller gå eller stå eller klättra eller vad vi nu ska göra så vill man att plaggen ska funka. Det är ett handarbete, det är ett långsiktigt arbete och vi jobbar intensivt med att skapa bra kläder.
1: Med tanke på den internationella marknaden som ni har för ni finns i över 30 länder va? Om man tittar på den situationen vi är i och har varit i med med hela pandemin, hur hur har det påverkat er?
0: Det har påverkat oss så tillvida att de länder som har varit stora hos oss har haft problem. Vi var stora i Italien. De har haft det jobbigt. Ukraina gick polisen på gatorna och man fick inte vara ute. det var vi också en viktig marknad för oss och så vidare och så vidare. Så att, ja, det har påverkat oss. Jag tror inte folk har slutat jaga, men själva handeln har påverkats ganska radikalt.
1: och Om man blickar framåt utifrån företaget och varumärket Chevalier, vad har du för vision? Vad vill du skapa?
0: Ja, vi vill skapa kläder som alla önskar Ungefär lika mycket som du önskar att köpa den här vapnet som du pratade om i någon Ja, just det. Du, du vill ha en sån där. Och det vill vi att folk säger, jag vill ha den där byxan. Mm. Den där byxan som är så jäkla bra. Mm. Och jag vill ha den flisen, den nya de tog fram. För den, den är så lätt. Och den här alltså känslan man har när man bara vill ha en grej. Det vill vi uppnå.
1: Och vad har ni gjort eh, senaste tiden för att komma närmare den visionen?
0: Vi jobbar med designers som är duktiga och eh, tittar på funktionaliteten tittar på eh, passformen eh, vi söker nya material lättare mm. material, snabbare material och sen tuffar vi till det och så sträcker vi på oss lite grann mm. tweaker lite på det och eh, när vi väljer materialet då måste vi hålla oss i materialet för det har den längsta tiden mm. det ska vävas, och det ska testas det ska vattentestas, vi ska belägga det mm. eh, och sen ska det Göras i de färgerna vi har och sådär. Så att det är en jättelång process. Mm.
1: Har du varit med om att det har gått fel? Ja, absolut. Ja.
0: Vi har fått ta bort produkter som eh, materialet höll inte. Det händer alla. Eh, men vi jobbar för att det inte ska hända. Hur skulle du, du vilja
1: beskriva dig själv som eh, verkställande direktör? Är du mer i strateg för varumärket och företaget i stort eller går du ofta in i detaljer och blandar det i liksom, te- den tekniska biten eller designbitar och sådär? Jag
0: som eh, chef eller ledare i gruppen är eh, mer lagledare. De som jobbar här är bättre än mig på allt. Mm. Jag tycker att det är intressant, jag lär mig hela tiden. Mm. Jag brukar skoja med de som man tittar på marknadsföring som är min huvudsyssla egentligen. Jag är ju marknadsperson och sälj. Mm. Men den utbildningen jag fick för 20 år sedan, den är ju inte ens aktuell. Nej. Den är ju borta passé. Nu är allting digitalt och det ska göras se och så. Det finns folk som kan det så bra. Jag kan det inte så bra, men jag förstår allting som görs.
1: Men där måste jag faktiskt säga att jag har ändå hängt här nu ganska mycket fram och tillbaka. Och träffat väldigt många av de som arbetar här på huvudkontoret och eh, det, finns en, det finns något väldigt fint här eh, det finns en fin stämning och sen så märker man väldigt tydligt eh, expertisen från olika håll men en sak som jag är lite imponerad över det är ju att eh, alla som jobbar här har tagit jägarexamen mm. Hur, är det din idé?
0: Eh, ja det, jag, jag tar åt mig den då och jag säger att det är min idé eh, det kan ha varit någon som sa att eh, ska du verkligen anställa sådana som inte jagar ja. och då tänkte jag så här det är lättare att få tag i en duktig chefsdesigner eller chefsdesigner en teknisk designer som kan skapa det bästa plagget. Mm. Och sen får hen ta jägarexamen mm. och åka på jakter och vara med och titta hur det fungerar än att gå ut och säga så att bland de 300 000 jägare vi har i Sverige så ska vi hitta den bästa tekniska designen. Så att vi, det, det blev så att vi, vi söker väldigt bra kompetens och sen så att Alla som jobbar här måste förstå vad vi håller på med. Och det är bra att jaga om man ska göra jaktkläder. Mm. Så att jag tyckte det var viktigt och därför är det ett, ett, ett krav. För då har vi också en, en gemensam plattform.
1: En väldigt stor fördel med jakt tycker jag är att det är ett väldigt hållbart alternativ för kött. Eh, hur, hur, hur arbetar ni med hållbarhet?
0: Om att ta fram kläder är långsiktigt mm. så är hållbarhet ännu mer långsiktigt. Mm. Vi har hållbarhet utifrån eh, om vi utgår från kläderna först. Mm. Eh, så började jag och eh, nu i föräldrar i hållbarhetsansvarig så börjar vi med resa runt och kolla fabrikerna och kolla om de är hållbara. Vad innebär det? Jo, att de har en personalpolitik som är okej. Okay. Mm. Eh, och sen eh, valde vi de som hade de bästa värderingarna. Mm. Så nu har vi ett färre antal fabriker Mm. Uh, vi har fler europeiska fabriker mm. uh, och det är en del i hållbarhetsarbetet. Att mm. vi tänker långsiktigt och faktiskt att vår huvudleverantör är samma som vi har haft i, i 30 år snart. Mm. För han har ett så fantastiskt hållbarhetskoncept i Kina. Mm. Det var som att vi var i ja. alltså han, han var så mån om sin personal. Så att det var fantastiskt. Nästa del är att vi väljer material som är mer hållbara. Textil är en svår industri. Det kanske är tråkigt för de som ska använda dem men det här kommer vi få höra varje dag i framtiden. Vi måste hålla eh, produkterna måste hålla länge för att det ska vara hållbart. Mm. Så att eh, bra material syr det så att det sitter bra. Och sen tittar vi på återvunnet material mm. i kombination med hållbarhet. För en del återvunna material är inte hållbara Nej. <laughs> långsiktigt för de håller för kort tid. Okay. Eh, men å- det är vinningsbart och recyclet, det är två olika saker men om vi i fabriken om vi skär tyg så har vi nu då i våra nya kläder så har vi 100% polyester i membran och yttermaterial tidigare hade man ett ett PU-membran eller ett annat material, då går det inte att återvinna nu kan man bara mala ner det och göra ny, det är plast ja visst Så att polyester är polyester ja. ner med det i en tunna som mal det och så blir det nytt. Mm. Och då kan vi ta det och så skicka tillbaka det i processen, då är det en hållbar lösning. Ja, ja. Så det är så här små saker som inte du som kund eller någon annan utav kunderna behöver tänka på, men vi ska i framtiden kunna säga att här är våra fabriker,
2: mm.
0: vi jobbar med de här materialen om ni vill så kan ni se titta in i den här fabriken, här köper vi våra grejer och vi ska kunna vara stolta över det. Mm. Det är där vi har börjat eh, med vårt hållbarhetsarbete. I fabrikerna, materialvalen och att försöka skapa hållbara produkter som håller länge. Mm. Det är grundstenarna nu. Då.
1: Om vi går tillbaka till, med till dig som person eh, och tittar lite framåt. Vad har du för eh, drömmar? Har du några drömmar kopplat till jakten?
0: Ja. Jag har sagt till mig själv att eh, le- livet är för kort. Ja. för att inte göra det som jag tänker. Jag kan göra det sen, tänker jag. Jag måste börja göra och säga ja till de här roliga sakerna. Inte tacka nej till när någon frågar om jag ska åka med och jaga. Eller om vi ska åka dit eller göra det. Så att jag tänkte att nu när jag ändå är och jobbar med det så skulle jag vilja åka till alla länder vi säljer. Mm. jaktkläder till. Och se hur det fungerar. Lära mig lite mer om det landet 30, kanske...
1: 30 jaktresor då? Ja Vilket är det mest uh, spännande Finns det i Rumänien?
0: Ja jag skulle säga det, jag är nog i Rumänien uh, Jag var nere i Rumänien senast Och han berättade hur de jagar Och var de jagar Så att Där uppe ska visst vara något helt fantastiskt uh, Djurrikt Och uh, jag var där Och det var ett helt annorlunda land Än vad jag trodde det var mm. Det var mycket rikare, bördigt stora slätter, åkermark det måste finnas hur mycket djur som helst där det är ja, riktigt spännande
1: finns det i Alaska?
0: Eh, nej, vi säljer inte, är inte i Nordamerika. Ser, ja. nej, då vi du
1: får ju börja sälja där för att... Ja, också, nej, då, ta det, på
0: ja jag tror att vi har en annan strategi när det gäller välja land för <laughs> eh, kläderna.
1: Det är roligt om man bara, <laughs> ni bara finns där du vill jaga.
0: <laughs> nej, Vi ska... Vi ska eh, ja, det finns många trevliga länder. Vi
1: får, eh, får också öppna, i så fall får ni öppna en... en koncept står uppe i Norraste Norrland så att du kan åka ripa också Ja
0: men det tror jag vi ska göra ändå ja. Sverige har ju en fantastisk variation ja. Och där vet jag att eh, Jag har Känningar så vi kan eh, Passa på att åka upp och, och, och eh, Det tar lite tid mm. Men det är ju värt det varje dag i veckan
1: men då, Så då vet man att om, om man vill få med dig på jakt framöver så är det bara fråga För du, du har du bestämt dig för att säga ja.
0: ja eh, jag har sagt jättemycket nej mm. för att jobbet är viktigt och jag måste göra det, jag måste göra det. Eh, och det är nog hela livet att nu är man ju lite äldre och nu måste man börja säga ja också. Eh, ja till roliga saker, ja till jakt. Det, jag får sätta en sån bumper sticker. Ja till jakt. Ja. <laughs>
1: du smått på länge med detta och jobbar och träffar mycket människor som, som jagar och så vad, vad skulle du vilja säga på vilket sätt skulle du önska att jakten i Sverige utvecklas
0: att den fortsätter att vara så eh, respektfull som den är, jag tycker den är helt fantastisk, jag har ju sett några få länder där man pangar på ganska bra mm. eh, och pappa sa alltid att du vet att du ångrar inget skott som du inte har skjutit Alltså den här respekten och försiktigheten är ju jättestor i Sverige. Mm. Jägarna är ju fantastiska på att respektera djuren. Mm. Vi har ju bra, vi har ju bra jaktklubbar, bra jägarförbund, bra. Jag känner inte alla på något vis men jag tycker massor massa människor som gör bra saker. Och ett stort intresse.
1: För att avsluta så tänkte jag att du ska få välja. Om du har en helt ledig helg i slutet av oktober, hur spenderar du den?
0: Och inga andra saker som... Nej, eh, ingenting som... Nej.
1: Du, var du än väljer så kommer alla runt omkring säga Gud vad bra. Och inget så, inget annat pockar på. Ingen, ingen annan vill
0: ha min uppmärksamhet. Ingen annan. Nej. Och det är inga krav Men någonstans. Ingenting. Nej. Och
1: var du än väljer så finns det ingen som kommer säga. Men vi skulle ju sådär.
0: Då tror jag... Vi går ut och jagar och så ska vi jaga på den sista. Eh, det finns fortfarande en stor tjur i tilldelning på, på jaktlagets mark. Och eh, jag har ju sett på kamerorna nu så går det ju några riktigt stora as där, så Så mm. eh, då lägger vi eh, ett par dagar på det. Eh, en lördag söndag kan det bli om alla är på tå.
1: Men älg, är, är, är det liksom det, det som... Eh... Ja jag, tycker, hålla,
0: alltså. ja, jag tycker det är fantastiskt roligt att jag älg. Jag tycker gemenskapen och om hundarna går bra. Och nu har vi bra hundar på gång så att det, då är det riktigt trevligt. Mm. Jag behöver inte ha det så mycket bättre än så. Sen kan man ju åka på någon resa eller så, men det är ju inte bara över en helg så. Mm. Då tar det mycket mer tid. När man har det så nära så Jag tycker det är en fantastisk kvalitetstid
1: då får vi hoppas att, vi, att du har en helg i helg i slutet av oktober och att ni har en tjur kvar på tilldelningen.
0: Ja, en stor då en stor. Ja, ja. Så jag får uppleva det här eh, spänningen
1: Har du fält en stor tjur någon gång?
0: Nej, jag har aldrig skjutit någon stor tjur, det har jag inte gjort eh, Men vi har stora tjurar eh, när vi jagar eh, och då pratar jag om vår lokala jakt som är eh, det finns mycket
1: Tusen tack för att jag fick sitta och prata med dig mm. eh. Det var trevligt Det var supertrevligt och jag jag tror du sa själv att om du tittar på utvecklingen av jakt så skulle du vilja att den fortsätter utvecklas på ett etiskt sätt och att vi har respekt för viltet liknande. Och jag tror att om man har lyssnat på den här intervjun och inte jagar så tror jag att många har fått upp ögonen för jakt.
0: Det hoppas vi, tack.
1: Tack snälla. Och som vanligt, tusen tack till alla er som lyssnar på den här podden. Det betyder jättemycket. Nästa vecka, då ska jag prata med Ulrika Karlsson-Arne. Som har vunnit Extreme Huntress. Som jagar precis hur mycket som helst. Som jobbar för Svenska Jägareförbundet. Och som delar med sig av sina tankar och erfarenheter kopplat till hjärtat. Ulrika har inte bara jagat i Sverige utan väldigt mycket andra länder. Och det kommer nästa avsnitt handla ganska mycket om. Så vi hörs om en vecka tillsammans med Ulrika Karlsson och Anne.
2: Hej!